0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Musas Inspire. En esta oportunidad nos acompaña Jessica Oliván, cofundadora y CEO de Velara Fintech una plataforma de creación de contenido especializado para la educación en salud financiera con enfoque de género. Igualmente, Velara Nation es una comunidad de empoderamiento financiero de mujeres emprendedoras para mejorar sus hábitos y su relación con el dinero, así como la gestión de sus finanzas personales y del negocio, temas extremadamente relevantes para las mujeres emprendedoras. Jessica también es miembro fundador de SheWorks y asesora de Boulder Group en México y Sigla Lab de Argentina. Trabajó para Promujer y para el Banco Interamericano de Desarrollo y sus temas de mayor experiencia son fintech, salud financiera, inversión con enfoque de género, igualdad de género, empoderamiento económico, de la Mujer, Negocios Inclusivos e Inclusión Financiera. Con Jessica tuvimos una conversación increíble con las mujeres que están siendo alumnas VIP en nuestro programa Musa Emprende. Y con, en esta entrevista descarnada y conversación muy abierta, exploramos sobre la importancia del empoderamiento financiero y cómo profundizar nuestra relación con el dinero. También Jessica compartió algunas técnicas, ejercicios y recursos con los que tú puedes mejorar tu salud financiera. Gracias por escucharnos y sintonizarte y si este es tu momento para transformarte y empoderarte y emprender con propósito, con muchísimo impacto, conoce más en nuestra página web musas.co, Musa Emprende y busca nuestro programa insignia Mastermind para mujeres emprendedoras llamado Musa Emprende. Y no te pierdas este episodio. Jessica nos comparte su tip número uno para el empoderamiento financiero de las mujeres emprendedoras como tú.
1: Hola a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Acá se van viniendo.
2: Hola, ¿qué tal a todas? Un gusto Hola, saludarlas.
1: Hola Hola Rosana, ¿cómo va todo? Carolina, Daniela, bienvenidas todas, también ya nos acompañan Juanita, Janet, María, vamos entrando, Sandra, hola María, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, estamos acá, hoy tenemos la entrevista descarnada con Jessica Oliván. Eh, yo soy Laura del equipo de Musa, eh, las estaré acompañando hoy porque como saben Alejandra tuvo un accidente, está en un proceso de recuperación, hoy no, no, no nos puede acompañar y María Pau también está atendiendo unos temas de salud, entonces hoy no nos pueden acompañar pero estaban súper emocionadas de venir, pero igual vamos a continuar con la entrevista, va a ser espectacular, Jessica tiene mucho por compartirnos hoy, o sé sea, que vamos a aprender demasiado, entonces qué chévere poder continuar. Entonces, bueno, podemos empezar. Bueno, Jessica, que nos acompaña, es cofundadora y CEO de Velara Fintech. Jessica, cuéntanos un poco sobre ti y sobre Velara.
4: Buenos días. Creo que todavía para ustedes ya, ya, ya rebasamos la, la, el mediodía. Es un placer estar acá, mucho gusto en conocerlas y gracias por abrir sus cámaras. Me gusta más cuando veo caritas del otro lado, ¿no? <ríe> eh, y gracias por la invitación, definitivamente feliz, feliz de estar aquí. Y bueno, mandándole mucha luz a, a María Paula y a Ale, por supuesto. Eh, a ver, ¿qué les cuento? Velara. Bueno, ya notaron mi acento, soy mexicana, vivo en los Estados Unidos hace mucho tiempo, pero cofundé Velara con una amiga colombiana. Entonces, Velara de base es colombiana, una empresa fintech que, que trata de justamente, eh, este concepto de fintech que es donde se cruza la tecnología con el tema financiero o de finanzas, ¿no? Y lo que hacemos en, en Velara es acompañar el empoderamiento financiero de las mujeres emprendedoras y empresarias de, de habla hispana en realidad, aunque tenemos base en Colombia, también operamos en México, incluso empezamos este año a trabajar aquí en Estados Unidos con el mercado hispano y lo que, lo que buscamos es ayudarlas, acompañarlas, darles herramientas para que, eh, digamos que desde la parte personal hasta, la, hasta el tema de negocio, tengan esas herramientas para que generen más ingresos, ¿no? que puedan utilizar esos recursos, hacer crecer su riqueza y al final del día tener una independencia ¿no? financiera, por supuesto, pero también como mujer. Nosotras siempre decimos que la verdadera independencia de la mujer comienza por la billetera. Para nosotras es clave que teniendo desde una buena relación con el dinero hasta herramientas y conocimiento podamos acceder a esos espacios donde Todavía hoy en muchos países y ciudades de nuestra región latinoamericana nos han sido negados, ¿no? Y creo que es hora de tomar las riendas de nuestra, de nuestra vida financiera.
1: Perfecto, Jessica. Cuéntanos cómo llegaste a crear una fintech. ¿Cuál fue eso detrás que te creó ese propósito? Porque algo sucedió que dijo, bueno, específicamente quiero acompañar el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué fue eso que entendió en ti?
4: Sí, definitivamente agua. A ver, eh, mi trayectoria profesional tiene que ver con el desarrollo internacional, eh, enfocado en la inclusión financiera. Tengo eh, un par de décadas trabajando a nivel América Latina y Caribe, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, después en no, y ahora con Velara, en temas otra vez de inclusión financiera, desarrollo empresarial, de micro, pequeña, mediana empresa, desde 2012 empiezo a tocar estos temas de igualdad de género y empoderamiento económico de la mujer, y ahí encuentro mi pasión, ¿no? Cuando, cuando empiezo a ver que el emprendimiento ¿no? Eh, 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 de, liderado por una mujer realmente puede ser más sostenible en el largo tiempo y por supuesto más rentable, y hoy los datos no, nos, no, no me dejan mentir, ahí digo, esto es lo que yo quiero hacer siempre. Pero eso era más empresarialidad, era más e igualdad de género, ¿no? Pero efectivamente eh, hay un par de eventos en mi vida más reciente, no hace tantos años en realidad, que son los que como que desatan, ¿no? Es, esa, esa idea de, ok, si esto me pasó a mí, esto le puede pasar a cualquier mujer eh, similar a mí. Y lo que pasó es que eh, mi papá tuvo un accidente, eh, eh, tuvo un accidente en el auto que casi le quita la vida. Y ahí me di cuenta que a pesar de que yo los venía apoyando porque mi, mi, mi papi, que era el principal proveedor del hogar cuando yo crecí, eh, no tuvo una buena salud financiera. no Entonces, a pesar de que tuvo oportunidades en la vida en el que él generaba ingresos, eh, realmente nunca cuidó, nunca cuidó su plata. Entonces, desde mucho tiempo atrás, desde que yo salgo de México, empiezo a ganar en dólares, etcétera, yo empecé a apoyarles. Ellos iban obviamente eh, envejeciendo ¿no? y yo iba también creciendo y ganando más. Entonces yo los empecé a apoyar. Pero fue con ese accidente que yo me di cuenta de muchas cosas. Por un lado, el seguro del carro, si no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos tenido la oportunidad de ingresarlo a un hospital de emergencia privado. ¿no? Pero también me di cuenta que ese seguro que teníamos, que era como el típico que te venden con el carro, eh, solo nos cubría hasta en ese momento un millón de pesos mexicanos que, que son más o menos como, como 50 mil dólares ¿no? y entonces el, el, la terapia intensiva por día costaba 200 mil entonces yo tuve para cinco días y cuando llegué al quinto día me dijeron, me das una tarjeta de crédito con suficiente límite o te tienes que llevar a tu papá y yo no tenía una tarjeta de crédito que pudiera decir, o sea, pregunté más o menos cuánto. Pues esto se puede llevar, no sé, dos, tres, cuatro semanas más. No sabemos. Y yo dije, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? O sea, claro que no tengo esa cantidad ni en mis ahorros ni en mi tarjeta de crédito. Entonces, junto con mi hermano decidimos sacar a mi papá. Hicimos, ya saben, malabar y medio para ingresarlo en un hospital público. Mi papá ya en la época había dejado de trabajar para el gobierno, que es lo que hizo por muchos años, no alcanzó la jubilación porque se salió antes, por lo que ustedes quieran, gusten y manden. El chiste es que eh, no tenía acceso a la seguridad eh, eh, social, ¿no? Eh, como de trabajador, etcétera. Terminamos poniéndolo en un hospital de salubridad que es al que va toda la gente ya que, que no puede pagar nada y que... Entonces, bueno, logramos ingresarlo ahí y estuvo todavía mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Le, le dejó lisiado ese, ese accidente. Eh, tu, tuvimos que ingresarlo a cirugía de cadera tres veces. ¿Para qué les cuento el rollo? Ustedes ya se pueden dar una idea de todo lo que esto suscitó. Pero para mí el impacto fue, además de que, bueno, mi papi siempre fue como mi ídolo, ¿no? Fue un impacto financiero tremendo. Y yo me di cuenta entonces que yo tampoco estaba teniendo una buena salud financiera, porque sí, estaba ganando en dólares y estaba ganando bien, pero yo no tuve la capacidad para apoyar a mi papá en ese momento ¿no? con tranquilidad o con, o con flexibilidad. Entonces dije, ¿qué estás haciendo con tu dinero, Jessica? Yo todavía rentaba el departamento en el que vivía. O sea, había muchas cosas que decían, no es que lo tengo invertido, no es que esto, no es que el otro. Y entonces empecé a caer en cuenta que, claro, yo estaba repitiendo los mismos patrones que es lo que hacemos todos los humanos, esa es una cuestión humana, de educación y de creencias limitantes que tanto papá como mamá me habían transmitido, ¿cierto? Entonces, ¿qué había visto yo? Yo había visto que mi papá trabajaba un montón, trabajaba un montón. Se iba muy temprano, 6 de la mañana, y regresaba 7, 8 de la noche. ¿Y dónde estaba todo ese trabajo? No estaba. La jubilación se salió seis meses antes porque fue un arranque ¿no? de ira que le dio, se salió, abandonó todo. Nunca pudimos procesar la jubilación. Mi mamá había sido más ama de hogar, a pesar de que siempre fue como muy emprendedora y vendía cosas por catálogo y esto y lo otro, que es algo que también instiló en mí, ¿no? se instilan cosas buenas y no tan buenas, por supuesto, pero nunca había tenido un empleo y tampoco una seguridad social ni mucho menos. Entonces, claro, o sea, no había de dónde. ¿no? Y yo estaba creciendo igual. Lo que me generaba me lo gastaba, viví bien, o sea, antes de ser mamá, etcétera, pasé, viajé, todo bien, pero no tenía ingresos, no tenía ahorros, no tenía seguros, no tenía fondo de jubilación, no tenía nada. Y fue, creo, la, ese, ese gran evento, porque como te digo, al, al dejarlo incapacitado hasta cierto punto, pues a partir de ahí yo tuve que asumir ¿no? la, la manutención de mis padres porque mi hermano, aunque está en México, eh, es, es, hay una situación ahí que, bueno, pues gana en pesos mexicanos, etcétera. Él cumplió un rol más de apoyo físico presencial, ¿no? Y yo a la distancia era la que pasaba la manutención eh, mensualmente. Entonces, claro, ahí tomé la decisión de entender mejor qué era esto de la salud financiera y, y, y ponerle cartas al asunto, ¿no? Y, y el otro evento que también me ocurrió, pues bueno, es que en, en realidad han sido varios, ¿no? Yo creo que si todas empezamos a ir para atrás, creo que nos damos cuenta que hay varios. Eh, eh, ya más preparada, en 2018 me, me diagnostican cáncer cervical y afortunadamente tenía un seguro médico por mi empleador en ese momento, pero también, ¿no? Hay una serie de cosas que, que claro, cuando a ti te dicen tienes cáncer antes de que escuches todo lo demás, tú ya estás pensando que te vas a morir. Eso es, no sé si alguna ha pasado por eso, ojalá que no, pero eso es lo que te viene a la cabeza en ese instante. Y entonces, eso también, ¿no? O sea, ahí yo ya pensaba, ya tenía a mi hija, entonces yo pensaba, mi hija, mi papá, mi mamá, este, mi casa, no, no tengo un testamento, no tengo esto, no tengo lo, ¿no? Y todo, todo, todo eso conjuntado, digamos, porque fue como muy, muy cerca una cosa de la otra, fue como, a ver, no, Acá hay que poner orden a esto. No puede ser que una mujer preparada, estudiada, viajada, ta, 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 no tan joven, ¿no? esté en esta situación. Y, y así es que empiezo a, a, a meterme en estos temas, a aprender un montón, a trabajar, 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 ¿no? tomar cursos, eh, acercarme a gente, leer, 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 leer. Ahí están todos mis libros acá. En la... <risas> y, y entiendo que, que, que las herramientas financieras son que lave, pero todavía más fundamental es la mentalidad y el cambio de hábitos. Y entonces hoy trabajamos en eso por esa razón. Claro. Respuesta larguísima para <risas> una pregunta.
1: Y totalmente inspiradora porque mira que nos demuestras como dos situaciones de salud muy fuertes que claramente a nivel personal y de familia eh, que suceden bastante, ¿sí? ¿Cómo convertiste esa situación en algo que para ti fue un cambio total de vida, no solamente como para ayudar a tu familia, sino para un propósito que primero vives mejor trabajando en él y además mejoras tu salud financiera y la de otras mujeres que puedan pasar por situaciones similares. O sea, hubo un cambio en ti, pero también estás ayudando a los demás. O sea, es, es una transformación total de tomar unas situaciones y poner un impacto positivo en el entorno, en ti y en el entorno. entonces Gracias. Sí, coincido. Esa historia y mira que nos cuentas que te hizo caer en cuenta de la salud financiera y creo que es algo que a veces escuchamos como salud financiera, pero no sé qué tanto nos sentemos a pensar cómo está mi salud financiera y cómo puedo mejorarla, qué cosas son las que omito en, en lo que has trabajado, eh, que trabajas más que todo con emprendedoras, cuáles has visto que que son esas como limitantes o creencias principales que afectan la salud financiera de las emprendedoras.
4: Súper. Aquí me gustaría preguntarles a, 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 a Rosana, Daniela, María, Juanita, Caro, Rosario, todas. ¿Quién sabe o quién quiere contarme qué es la salud financiera o qué entiende por salud financiera? Lo que sea. Ya sea que sepan la, el concepto más como teórico o que se imaginan que es la
5: salud financiera.
2: Pues yo creo que es como contar eh, con un, como le dicen aquí en México, le decimos en México, como con un guardadito, ¿no? un respaldo que precisamente te permita tener tranquilidad, tal vez no, no de por vida, pero sí que puedas estar consciente de que cualquier situación puedes
4: recurrir a ello. Ok. ¿Alguien más? Juanita y Janet.
6: Pues yo pensaría que es como tener, como es que dice? Libertad eh, económica, de que si en algún momento uno deja de tener esos ingresos, tenga como de dónde coger o, o varios ingresos pasivos que dicen hoy en día que, que no tenga uno que esforzarse tanto para, para que le llegue el dinero, ¿no? Como que no esté sufriendo todos los días, ¿qué voy a hacer para pagar el arriendo este mes? ¿Qué voy a hacer con todas estas cosas? Muy sí, bien, tener, como más,
7: tener más organizado como la parte de, de los gastos fijos y también como que con que tu en sueldo entero tu ingreso entero no se vaya solo a gastos fijos, sino tenerlo distribuido en diferentes eh, opciones, que cubras tus gastos fijos, pero a la vez te puedas dar como ciertos gustos y asimismo tengas un ahorro y, y demás.
4: Ok, ok, me gusta, me gusta. Carolina. Yo diría que es
8: la salud financiera, es aquello que no o no, no está preocupado por lo que te falta sino que al tener tus finanzas te da el bienestar que
4: necesitas frente a, a las necesidades de cada uno. Genial. Buenísimo. ¿Alguna más?
1: María nos comparte en el chat que es flexibilidad y libertad.
4: Genial. Me gusta. Bueno, la salud financiera Lau y todas está construida por todo lo que han mencionado todas pero dos cosas importantes. Rosario habló más como del presente y, y la familia Rivera, incluso Carolina, hablaron más como del futuro, ¿no? O sea, de si llega a pasar, ¿no? O si en el futuro quiero. Y son, eh, para empezar, pensemos en esas dos cosas, el presente y el futuro. Y después vamos a, a transversalizar un par de cosas. En realidad, tres. Mis ingresos y mis gastos, que lo dijo Janet, ¿no? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto genero, cuánto me ingresa a mi bolsa y cuánto gasto? Lo segundo es, ¿cómo vivo mi vida? Que lo mencionó Carolina. ¿Cómo vivo hoy? O sea, ¿qué hago que me, que me haga feliz a través de la herramienta llamada dinero? Y tres, ¿cómo estoy preparada para los imprevistos de la vida y para el futuro en general? Entonces, tenemos ¿no? como, como esta, esta gráfica así de tiempo y luego transversalizada estos tres pilares. Y así es como se construye la salud financiera o, como, o el concepto, digamos, lo que engloba de salud financiera. Entonces, ingresos y gastos. O, o sea, ¿de dónde viene el dinero que llega a mí? ¿Es un trabajo? ¿Es mi negocio? ¿Es una pensión? ¿Es un, una un dote, eso, ¿qué es? No? ¿De dónde viene? Lo tengo que manejar muy bien y lo tengo que gestionar contra cuánto gasto, en qué gasto. Ahí tenemos de base la, la técnica más conocida y más usada a nivel mundial, de hecho, es la del 50-30-20, 50%, -30 -20, 50 de ese ingreso lo pongo para mis gastos fijos, eso puede ser la renta de mi casa o la hipoteca de mi casa o del lugar en donde vivo, eso puede ser... To todos los gastos que ustedes tienen mensualmente, que son fijos, ahí va todo eso. Pueden ser los, los servicios públicos, aunque eso se puede eh, tomar también como un gasto variable, realmente lo puedes poner como un gasto fijo en ese 50%, porque la luz la tienes que pagar todos los días, eh, todos los meses, lo mismo el agua, ¿sí? Entonces, aunque varíe un poco el monto, es un gasto fijo. Eh, no sé la colegiatura o el pago de escuela de hijos e hijas, sí todo lo que se haga a estos hijos. En el 30% tenemos ese espacio para dedicarlo a nuestros gustos, porque la vida se vive hoy. Entonces, sobre todo nosotras en Velara, somos de la idea de gastar el dinero, pero de una forma consciente. sí ¿Qué significa eso? que en lo que tú gastas, ojalá esté alineado con tus principios y valores como persona. Lo mismo pasa para el gasto de la empresa. Eh, siempre ponemos el ejemplo del café Starbucks, ¿no? Que es carísimo, pero pues que nos gusta traer el vasito a Starbucks, pues ¿por qué no? Pero entonces no te lo compres diario, porque si te lo compras diario, a menos que lo hayas presupuestado en tus gastos fijos, ese va a ser una fuga que te va a dañar la gestión mensual de tus finanzas, entonces hay que tener, si no presupuestado, lo puedo meter en mi 30% de gustos, pero hay que, hay que moderarnos ¿no? Eh, y el 20% está indicado para el ahorro y o la inversión no saben qué cantidad de mujeres me han dicho ay Jessica, ¿cómo voy a ahorrar si apenas algo al día? no, no, si tú haces el 50-30-20, ahorras porque ahorras Así sea poquito, lo, lo, lo puedes ahorrar, pero lo tienes que querer dedicar. Herramienta fundamental, presupuesto, ¿no? Un Excel, una aplicación, hoy hay un montón en todos los países de América Latina o que pueden servir muchos países de América Latina. Y el infalible, cuaderno y pluma. O sea, no me pongan pretextos de que, es, que no puedo hacer un presupuesto. No. Ideal si lo tienen Excel y formulado, porque, bueno, ahí está y lo guardan y lo van y vienen pero si no, papelito y lapicito. Pero el punto es tener un presupuesto para darnos cuenta todo lo que gastamos. En Colombia le dicen piñatas, en México, Rosario, le decimos las fiestas infantiles. Esas cositas, el regalo del hijito, no de, del amiguito o la amiguita de nuestro hijo o e hija, o esto, lo otro, un viaje. Entonces, si todo lo presupuestamos, lo podemos gestionar y eso nos va a reducir el estrés financiero. Inversión. No, pues inversión, no sé dónde invertir, no sé cómo invertir, hay que estudiar, hay que prepararse. Así como ustedes están invirtiendo en este programa para ser mejores emprendedoras, para ser mejores líderes, lo mismo pasa con la parte financiera. Hay que prepararse, y yo sé que en este programa hay este tema también a mayor profundidad. Es importante invertir en el aprendizaje, en el conocimiento para que podamos utilizarlo a nuestro favor, ¿no? Y haya un retorno ojalá eh, financiero también de todo lo que estamos haciendo, final del día si yo les pregunto por qué, por qué están en este programa sí para hacer comunidad sí para, para poder yo decir lo que siento, para aprender pero también porque es creo y, y la que no me, me, me abre el micrófono y me corrige es porque ustedes saben que esto va a tener un retorno financiero también a largo plazo, mediano largo plazo ¿cierto? o me equivoco la que, o sea, validísimo si no es así, ¿no? Entonces, esa es la inversión. La inversión no nada más es ir a poner mi dinero en, en la bolsa de valores o hay muchos métodos para invertir, ese puede ser tema de otra conversación, pero 50, 30, 20, 50 gastos fijos, 30 mis gusticos, 20 ahorro e inversión. Lo poco, lo mucho que ustedes generen de ingreso se puede dividir así y les prometo que van a no solo a formar el hábito, sino que van a ver conforme pasa el tiempo que van gestionando mucho mejor sus finanzas y se van a sentir más empoderadas. Y, y ah, bueno, y por último, <ríe> ¿en qué estaba? <ríe> Entonces eso es lo de ingresos gastos, luego vivir el presente es esto, como disfrutar la vida, hay que darse el espacio para aquellas que son Empresarias, mamás, hijas, hermanas, sobrinas, tías y tenemos miles de roles en la sociedad, las mujeres, se tienen que dar el espacio del autocuidado, vayan a tomarse el café con las amigas, páguense un gimnasio, lo que ustedes consideren que las hace felices y las hace mejores personas y mejores mujeres, háganlo, es importante. El futuro, seguros, no me voy a cansar jamás de recomendar los seguros y no vendo seguros. Pero los seguros nos dan paz, nos dan tranquilidad. Seguros de vida, seguros de salud, seguros de, de auto, de casa. Entre más aseguradas estemos, más tranquilas vamos a vivir. ¿Es una inversión? Es una inversión. Hay hombres con los que he platicado que me dicen, sí, pero si nunca lo vas a usar, le regalaste el dinero a la compañía. Ajá, y el día que te, que te pegue un tráiler en un carro chiquito y te manden a terapia intensiva, ¿qué vas a hacer? A menos que seas una persona con mucho músculo financiero, vas a poder asumir un gasto de un mes de a lo mejor un millón de dólares. No sé, yo no estoy en esa situación, entonces mejor tengo mi seguro y hoy tengo asegurado todo, hasta mi perro, literalmente, ¿no? Porque <risa> imprevisto siempre va a haber. Nosotras que ya tenemos eh, varios años en esta tierra, sabemos que las bolas de fuego las tira la vida siempre. Entonces hay que estar listas. Y esa es la salud financiera. ¿Sí? Y como ven, la salud financiera se cruza con la salud física. Si yo tengo estrés por el dinero, ¿qué me pasa? Me duele el cuello, me duele la cabeza, me duele la espalda, no sé qué. Si tengo, si tengo estrés por el dinero, eh, hay gente que, como yo, nos da la locura de comer cualquier cosa, ¿verdad? Porque estoy estresada. Y entonces yo, yo Jessica, cuando me estreso necesito cosas saladas, comida salada. Y entonces ahí estoy con los chips, ña, 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 ña ¿no? O sea, toca a mi salud eh, física y, por supuesto, toca a mi salud mental. Entonces hay que tener como todos esos pilares, lo mejor trabajados posible. No es que lo trabajas un año y ya está. No, no, esto es de por vida. Entonces hay que entrarle al gusto, ¿no?, de trabajar en nosotras mismas, trabajando todos esos pilares lo más equilibradamente posible para poder tener una vida más plena en todo caso. Hasta ahí la
1: No, claro, muchísimas gracias. Y esa herramienta está espectacular. Creo que, como tú lo nombras, los hábitos, esas pequeñas cosas que muchas veces se ignoran, son realmente lo que se suma y crea, lo que uno a veces dice, no sé de dónde salió, pues de los pequeños hábitos, ya sean buenos sí, sí, sí. o malos. En este caso, bueno, es la relación del manejo del dinero. Pero entonces, sí. quería preguntarte: bueno, esa es una buena, es un excelente consejo para implementar pero a veces creo que a algunas personas se les puede dificultar hacerlo por su relación con el dinero. Entonces, sí, ¿cómo, cómo podemos mejorar eso? O si sea, sí, eh, implementemos el presupuesto, eh, los consejos están espectaculares sobre empezar también a pensar en el futuro, cómo cubrirlo, pero esos límites que quizás son más mentales en cuanto a la relación, ¿qué consejo darías de cómo romperlos para empezar a incorporar esto de manera más consciente?
4: híjole, pues ahí hasta podríamos hacer un mini ejercicio si quieren, si se animan y alcancé un libro que ahora les voy a mostrar pero bueno, si no están manejando ninguna está manejando ¿no? o, o, o manejando una máquina ahí. entonces a ver, siéntense eh, derechitas, me refiero recarguen su espalda, pongan sus dos pies en, en el piso en el que están piernas no cruzadas ¿verdad? y pongan sus manos en, en en un lugar, ya sean sus piernas o a las recargaderas de la silla donde estén. ¿Vale? Y cerremos los ojos, todas. Las estoy viendo. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito que ustedes pueden hacer después cuando estén eh, tranquilas, en un, en un lugar eh, solitas. Eh, pero aquí como para hablar de, de lo que está preguntando Lau. Entonces vamos a respirar profundamente en este momento por la nariz y suelto
5: por la boca. Saquen el aire fuerte por la boca que ustedes escuchan. Nuevamente, inhalo, exhalo. Con sus ojos cerrados, sé que hay miles de pensamientos en este momento sigan respirando naturalmente, digamos, y vayan a su infancia.
4: Con esta instrucción que le acaban de dar a su mente, que yo les dije, vayan a su infancia, ustedes ya deberían seguramente estar teniendo algunas imágenes de cuando eran chiquitas. Puede ser su infancia, puede ser sus años de, de preadolescencia o adolescencia cuando vivían con su papá, mamá, cuidadores. Miren en dónde están. Están en, en una casa, en un departamento, en un cuarto. Quizás están en un jardín, en la calle, en la escuela. Donde quiera que estén en este momento, volten a ver. ¿Qué están mirando? ¿Cuáles son los colores de las paredes? Quizás hay algún olor no sé si es de día o es de noche, identifiquen
5: ese ambiente. Hace calor, hace frío. Y ahora traigan a esa, a esa escena,
4: si todavía no están ahí, a su papá, a su mamá, a sus cuidadores, quizás un abuelo, una abuela, algún hermano o hermana mayor.
5: Y traten de recordar ¿cómo eran las conversaciones de esos adultos sobre el dinero? ¿Hablaban de dinero? ¿Se peleaban por dinero?
4: ¿Había discusiones acaloradas o quizás interesantes sobre temas de finanzas, inversiones, dinero, falta de dinero? Cuando están en ese, en ese espacio, ¿cómo, ¿cómo eso que están escuchando en este momento las hacía sentir?
5: ¿Estaban tranquilas? ¿Se sentían seguras?
4: Quizás si había una pelea a causa de dinero, se sentían estresadas, tenían miedo. ¿Qué están sintiendo? ¿De qué se
5: acuerdan? ¿Había frases?
4: Repetidas continuamente, el dinero no se da en los árboles, el dinero no da la felicidad, o quizás para ustedes había una relación de más abundancia, hoy vamos a comer esto, que es más caro, o vamos a planear nuestras vacaciones a la playa, no sé, puede ser
5: literalmente cualquier cosa. desarrollen un poquito esa imagen respiren nuevamente profundamente inhalo sostengo y exhalo mi cabeza sigue en esa imagen en esa escena de recordación
4: vuelvo a inhalar y a exhalar con tranquilidad y cuando estén listas, abran sus ojos, pueden mantenerlos cerrados,
5: pueden abrirlos de a poquito. Y
4: cuando estén listas para abrir sus ojitos, cuéntenme por el chat, quien quiera, no es obligatorio, ¿cómo se sintieron en este brevísimo ejercicio? ¿Qué vieron? en su imagen, en su cabeza, que escucharon, que sintieron,
5: que olieron. También si hay alguna que lo quiera compartir en voz alta, por favor. Si no, las leo en el chat. Juanita y
7: Janet quieren compartir. Adelante. Hola. Eh... Bueno, pues se me enfriaron los pies, o sea, el mismo con que me conecté, los pies fríos, 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 fríos y me dolió la cabeza, como ya, como sosteniendo la imagen, me dolió mucho la cabeza, eh, pues que vi se repetía mucho, me fui como hacia los siete años, más o menos, eh, y se repetían mucho las frases, eso está muy caro, no alcanzan y ese tipo de frases.
4: Y estaba lloviendo <risa> estaba lloviendo imagínense, ok ahora, ahora, ahora profundizamos un poquito voy a leer lo que está aquí en el chat Alexandra nos comparte, sentí mucho miedo me sentí desprotegida, siempre hacía falta dinero en mi casa y debíamos dinero Carolina por su parte nos dice, bastante preocupación por el dinero por parte de mis papás muy bien, Diada bueno, no sé si es tu nombre pero
9: hola Hola, mi nombre, es, mi nombre es Lina. Lina. Bueno, yo tuve dos momentos. Primero, cuando hablaste de ir a la infancia, me ubiqué como siete, ocho años eh, en el jardín de la casa como familiar de, de mis bisabuelos. Y en esa, en esa primera etapa, porque tuve como dos visualizaciones, Uh -huh. me sentí como muy tranquila como con flores verde súper lindo y me vino un recuerdo porque mi bisabuelo era un muy dador muy, muy abundante o sea, eh, y recuerdo que él a todas sus hijas a todos los de la familia siempre pues les daba siempre tenía para, para dar y recordé algo que realmente sucedió y era que estaba jugando yo ollitas ahí en el entejardín y y tomando pues aire, y mi bisabuelo me dijo, y eso realmente sucedió, eh, que está tomando? Entonces yo le dije, jugo, pero pues era era aire, y él estaba en el balcón y dejó caer um, un billete, no recuerdo la denominación, pero era mucho para una niña, y, y entonces me dijo, vaya cómprese una bolsa de leche para que le eche al jugo, y yo salí corriendo a la tienda, me compré la bolsa de leche, que bueno, mejor dicho, y llegué a hacer un festín con mis muñecas y a comerme eso, entonces, como que esa tranquilidad. Pero entonces, luego, cuando dijiste que vengan, pues, como tus papás eh, y los otros familiares, empecé a sentir como una angustia, como una carencia y a, y a escuchar todos esos diálogos de no hay, de por qué sí si hay para esto, por qué no para esto, de, de no alcanza. Y, y recordé incluso que cuando me iba y pues no, tenía eso, pues, aparentemente no me importaba, ahorita me, me hiciste como conectar mucho, y recuerdo la angustia, cuando iba a entrar a 11 pues ya después de toda una vida estudiando como en el mismo colegio, con las mismas compañeritas, ya se terminó décimo, había que hacer la matrícula para 11 y mi papá me sentó y me dijo, no, no puedo pagar ese colegio, tienes que salirte del colegio, porque no, no hay manera, yo pues, mis amigas del colegio toda la vida bueno, finalmente tenía que pasar pues como a, a otro a otro lugar y bueno, finalmente hubo apoyo familiar, resolvieron y me pude graduar, pero en ese momento pues se quedó como esa angustia y, y bueno, muy conectada pues también como con, con el ver hoy a mis padres que después de haber trabajado mucho, pues finalmente no, no tienen un respaldo.
4: Muchísimas gracias por compartir Lina, te agradezco. También Daniela, nos comparte, se me vinieron recuerdos que no los tenía muy presentes, de conversaciones estresantes de mis papás sobre el dinero y de cómo me sentía, angustiada y a la expectativa. Y María Polanco nos dice, primero me sentía feliz en el lugar donde estaba, pero cuando empecé a escuchar sobre la preocupación y carencia del dinero en la casa, quería salir corriendo, esconderme y me sentí pequeña. Además se me vinieron pensamientos de lo estresante que era salir de viaje porque siempre era pelea por la falta de dinero. Como ven no, no siempre pasa, suelo hacer este, este ejercicio en, en, en otros espacios un poquito más largos. Yo les diría que el 5% de, de las ocasiones me hablan de, de recuerdos abundantes y de paz y tranquilidad. Y el otro 95% es muy similar a lo que todas ustedes se recordaron y sobre como Janet dijo. Janet, ¿verdad? Tú eres Janet. La ¿Juanita? Ok. <risa> Perdón, como las puse en orden de cómo las veo. Eh, como Juanita nos decía, hasta hubo un, un reflejo a nivel físico, pies fríos, dolor de cabeza. Esto que ustedes se recordaron
5: es la relación que hoy tienen con su dinero. ¿Cuál es la buena noticia?
4: Que al haberlas al haber identificado esto en este momento, Ustedes ya están conscientes de que estas creencias que traen desde chiquitas, que no fueron su responsabilidad ni su culpa, por decirlo mal y pronto, esto que hoy identificaron es lo que tienen que trabajar. Trabajando esto, va a haber un montón de puertas que se van a empezar a abrir solitas para ustedes y que van a decir, ¿qué? No lo puedo creer. No es magia, chicas, es mente. Lo que está en nuestra mente, en nuestro subconsciente, es lo que somos hoy, como mujeres y como personas, como humanas. Entonces toca trabajar estas creencias que traemos, porque eso ustedes me dirán, pero eso es un recuerdo, yo ni me acordaba. La mayoría me podría decir, Jessica, yo ni me acordaba, pero ¿qué creen? Si se acordaron es porque está en dónde? En el subconsciente. Y el subconsciente es el que toma las decisiones. Yo cuando aprendí esto me voló la cabeza porque dije, ¿cómo, ¿Cómo? No, es el es el consciente. O sea, yo estoy consciente de algo. Yo tomo una decisión consciente. No. El subconsciente es es como la memoria RAM de las computadoras o el CD RAM, no es donde está todo guardado. A través de los años, todo lo que hemos ido escuchando, aprendiendo, todo, 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 está ahí. Y cuando nuestro consciente está en alerta, tratando de tomar una decisión de negocio, de vida, de esto, el subconsciente es el que empuja todo hacia afuera y es el que nos hace tomar la decisión. Y por eso decimos, no, hombre, pero es que más burra. Hay que hablarse bonito, pero una dice eso. Pero ¿cómo pude haber tomado esta decisión? ¡Dios mío! ¿En qué estaba pensando?, pues no, no estabas pensando, tu subconsciente es el que estaba trabajando por ti. Entonces es bien importante, uno, lo que hicieron ahorita, identificar esas creencias y dos, lo que dije antes, hay que eliminarlas, pero pues no es como, ay, bueno, ya se me olvida. No, hay que reemplazarlas por creencias potenciadoras. A eso que pensamos le podemos dar la vuelta y lo podemos hacer pasar a positivo. Si Juanita escuchaba, es que no alcanza, es que no alcanza, es que no alcanza, ahora lo que vas a decir, Juanita, todas las mañanas, o siempre que llegue el dinero a, tu, a tus manos, a tu cuenta de banco, a tu cartera, vas a decir, si alcanza, si alcanza, si alcanza, el dinero es abundante, el dinero me sobra. Así no sea verdad en ese momento, pero estás dando la orden a tu cerebro de que eso sea lo que piense, y ahí es como vamos fomentando una mentalidad una mente millonaria, como dice el autor del libro Los Secretos de la Mente Millonaria, que es uno de mis libros de cabecera, por más que el título se escuche como un charlatán, no. Se los recomiendo muchísimo. Los Secretos de la Mente Millonaria de eh, T. Harv Eker ¿ok? Les, les paso después los, los, los datitos aquí. Eh. Pero es súper importante pensar en grande. Necesitamos, como dice él, admirar a la gente que tiene plata, Admi o a lo mejor no es a la gente que tiene plata por el hecho de tener plata, pero es a la, a la a la persona que es desde nuestra posición, es exitosa, es triunfadora, yo quiero ser como ella. Hay que admirar a esa gente y hay que seguirla y hay que aprender de todo lo que nos pueda, nos pueda dar ahora a través de redes sociales, etcétera, o nos sentamos con alguien, no tiene que ser una persona famosa. Puede ser una persona a la que tú naturalmente admiras, puede ser una tía, puede ser, no sé, una mentora, puede ser una clienta. Hay que admirar a esa gente, hay que pensar positivo, hay que pensar en grande. Sé que se escucha como que, ay, pero es que
6: <risa>
4: a veces me dice mi, mi socia, es que eso de ser un ser de luz es muy difícil. Pues sí, <risa> Porque, porque significa trabajo y hay que querer trabajar en eso para que podamos llegar a donde queremos. Pero, chicas, yo soy ejemplo fiel y genuino de que se puede.
5: Yo, de niña, tuve tantas
4: carencias económicas, ¿no? Físicas. Porque la verdad es que tuve una infancia felicísima. O sea, yo fui muy feliz de niña. También muchos primos, primas, una familia gigantesca. Pero hubo, hubo épocas en mi casa que me tenía que lavar los dientes con el jabón de pasta de las manos, el que usas para lavarte las manos con ese, porque no había para comprar pasta de dientes. Uh -huh. Y mi mamá decía, acá nos podrá faltar pasta de dientes, pero cochinos no somos. Así que órele, mi reina, con jaboncito. Tuvimos que usar periódico en vez de papel higiénico. Se los digo y se los juro. Yo crecí con eso. Cuando empiezo yo mi vida laboral, ¿no? Y todo lo que ya les conté al inicio, no hacía tampoco el clic. Hasta que me di cuenta con la necesidad que tuve de apoyar todos los gastos del accidente de mi padre, que traía arrastrando todo eso. Y me he puesto a estudiar y me he puesto a tratar de ser más consciente de dónde, y sigo trabajando en mis creencias limitantes. Entre más trabajo, más salen. Tengo cuatro años en terapia, en psicoterapia, hago muchas cosas por mí. Medito, hago muchas, muchas cosas por mí. Entonces, sí se puede. Y, necesita, y va a haber altos y bajos. La vida no es lineal. Vamos a ir así como siempre. Ustedes lo saben igual que yo. Pero sí se puede, sí se puede transformar, sí se puede cambiar el status quo. Pero sí. tienen que querer, ustedes, desde su cabeza y su corazón, ¿no? Eh, Lau, si me permites, les comparto también este otro libro que se llama La Ligera Ventaja. Este es de Jeff Olson. Él, él tiene una empresa multinivel que, bueno, tengo mi opinión sobre eso, pero el libro es espectacular. Básicamente habla de convertir disciplinas simples él dice, en éxitos y felicidad masivos. Aquí habla de lo que Lau mencionó. El, el cambio chiquitito que hacemos en el día a día. A veces nos dicen, es que hay que levantarse a las 5 de la mañana. Ajá, pero si yo me acuesto a la 1, pues está medio duro, ¿no? Pero a lo mejor el cambio para llegar a ese 5 de la mañana es que te vayas acostando dos minutos, cinco minutos para atrás, ¿no? Antes hasta que llegues a las 11. El autor es Jeff Olson. No sé si se ve.
5: Jeff Olson. Está en español, lo cual es
4: genial, porque es buenísimo. Los secretos de la mente millonaria. Y bueno, tengo muchos otros. Habicos, eh, hábitos atómicos también es buenísimo. Pero sí, yo, yo les pongo ahorita los libros cuando, cuando le, le regrese el micrófono al lado. Pero bueno, básicamente el, el punto es esto, ¿se puede? Y todo empieza por la formación de hábitos. Y para las que tengan hijos e hijas chiquitas o sobrinos, nietos, dice la ciencia, no yo, que es a los siete años o hasta los siete años que las creencias se fijan y se solidifican en la cabeza. Entonces, ¿cómo les hablemos a los más pequeños? Es clave y fundamental que sea positivo hasta sus siete años. Claro. Claro. Acá ya todas somos más, más de, tenemos más de siete. Lo que ya les dije, lo bueno es que sí se puede, pero con un trabajo mayor, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en cómo le hablamos a los más pequeños, porque lo que les digamos se les está quedando igual que a todas ustedes, incluida yo, se
5: nos quedó de lo que ya hablamos. ¡Wow! Es espectacular,
1: Jessica. Gracias por el ejercicio y gracias a todas por compartir lo que vieron en... En el ejercicio de verdad siento que todas nos podemos sentir muy identificadas y muy apoyadas con él y gracias por los recursos que nos compartiste, que ahorita si puedes nos los compartes por el chat para que todas nos veamos, eh, espectacular, y, y antes de darle las palabras a nuestras alumnas para que te hagan todas las preguntas que deben tener, eh, quiero preguntarte cuál es ese consejo o ese hábito que tú dices es el primordial, bueno ya nos contaste la importancia del presupuesto de 50, 30, 20, ¿Pero qué otro crees que es como ese esencial para una mujer emprendedora? Para empezar a tener esa salud financiera en su, en su emprendimiento o empresa.
5: Wow.
4: Ya vieron que me gusta hablar. Entonces voy a tratar de acortar esa respuesta porque las quiero escuchar a ustedes. Yo creo que la inversión en una misma es, es, es mi, mi, mi tip número uno. Otra vez, una, una mujer que está exhausta con los miles de roles que tenemos, que está desgastada y aquí estoy muy, muy alineada obviamente con, con Ale y Musas y todo el equipo porque un, una mujer que, que no puede no se trata necesariamente si no quieres ser mujer de alto rendimiento, pero una mujer que no está cuidada, primero ella es muy difícil que, que, que mantengamos a largo plazo ¿no? ese estilo de vida siempre va a haber un, un algo que salte entonces, inviertan en sí mismas. Eh, les puedo dar miles de técnicas y podemos conectar también por LinkedIn o lo que quieran o después a través del lau, lo que sea para dar tips muy precisos, pero necesitan tiempo para ustedes. Así sean cinco minutos al día, que sean solo de ustedes. Ojalá pudiera ser una hora mínimo, pero yo entiendo que tenemos muchas cosas. Agéndenlo, agéndenlo, porque una vez que esté en su calendario es visible. Y de esa forma van a estar obligadas a, cuando estén en sus negocios, para ser más productivas, les recomiendo la técnica del, de Pomodoro. Vamos a agarrar dos horas, cada dos horas. Voy a trabajar 25 minutos, súper enfocada, tratando de despejar cierros redes sociales, WhatsApp, a menos que sea ese el canal en el que tengo que trabajar. Lo que sea que tengan que hacer, vender, planear, este, estrategizar, a una llamada cliente, etcétera. Y cinco minutos, o sea, la media hora va, 25, y los próximos cinco minutos me levanto, voy al baño, voy a tomar agua, pero me levanto de la silla o me muevo del lugar en el que estoy. Si pueden hacer sentadillas, hagan cinco o diez sentadillas, además de que van a endurecer los glúteos y las piernas. Las sentadillas está comprobado científicamente y tampoco lo digo yo, lo dice la ciencia médica. Hace que irrigue la sangre mucho mejor y nuestro cerebro se despeja. Van a regresar a los próximos 20 minutos de trabajo enfocado super sharp, nítidas van a regresar. 25, trabajo enfocado, 5, descanso. 25, trabajo enfocado, 5, descanso por un periodo de dos horas. Cuando hayan pasado las dos horas, van a desconectar 15 minutos. Me van a decir, ay, no manches, es que eso es como un, dos horas en el día perdidos. No son perdidos, porque cuando ustedes cierren su trabajo o salgan de su local o lo que sea, van a ver cómo no están desgastadas y no están exhaustas para llegar a hacer lo otro que tienen que hacer en su casa. Se, eso, se los firmo, <risa> se los garantizo. Entonces, mi, mi tip, la, Lau, es inviertan en sí mismas. Y esto que están haciendo de atender el programa Musas me parece que es. Una decisión por la cual las felicito, porque esto justamente es lo que ustedes necesitan para. Ay,
1: mil gracias, Jessica. Mil, mil gracias. Quiero abrir el espacio, a ver si alguna tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Jessica. Pueden ir levantando la mano para, aquí? y vamos. Ya, ya este Listo, Juanita Bye. y Janet.
6: Bueno, muchísimas gracias por todos tus consejos. Yo tengo dos preguntas. Eh, quisiera saber, pues, qué hace tu empresa, ¿Cómo, cómo, cómo podríamos trabajar con ella o cómo son el trabajo que ustedes hacen, que no lo tengo claro. Y segundo, tú hablabas de que para invertir teníamos que educarnos. ¿Cómo empezamos? Yo, yo he tratado de invertir, pero pues no sé en qué, la verdad. Pues finca raíz, que es lo que más... Tiene uno como así pero sí me gustaría como aprender un poco más de hacer inversiones pequeñas.
4: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Eh, Velara, eh, les acabo de poner la página web ahí para no llevarme muchísimo tiempo, pero hoy eh, trabajamos con empresas creando contenido de salud financiera. Preparamos masterclasses, preparamos audios, videos. Eh, el formato, la verdad es que es lo de menos. Podemos eh, organizar eventos presenciales y lo que hacemos es un poco lo que estoy haciendo hoy con ustedes, ¿no? Obviamente con, con un programa más estructurado y hacemos formación, capacitación en estos temas de salud financiera, que son, los dividimos en dos finanzas personales cuando estamos trabajando con la mujer o con, con, con el individuo, ¿no?, como persona, y finanzas del negocio. Son temas, obviamente, más, un poquito más robustos en términos, por ejemplo, de, desde presupuesto, flujo de caja, pasando por análisis financiero, metas financieras, proyecciones financieras, tenemos a alguien que hace la parte fiscal también, ¿no?, temas contables, etcétera, como para que ustedes empoderen. Lo que siempre le decimos a las emprendedoras. Emprendedoras y empresarias, si somos las líderes, o sea, las directoras generales, las líderes, las que fundamos esa compañía, eh, a menos que tengan un equipo muy grande, y aún si tienen un equipo muy grande y tienen un director o directora de finanzas, tienen un contable o un contador o contadora, ustedes tienen que estar involucradas en eso. Ustedes tienen que saber, no es que lo van a hacer ustedes, pero que cuando les presenten números, proyecciones, etcétera, ustedes entiendan que están mirando. Porque esto es de ustedes, este es su negocio. Ustedes tienen que estar completamente empoderados de decir, no, 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 esta, este número, esta producción me parece que no están correctos. O explícame por qué, si es que alguien lo preparó para ustedes, explícame por qué me estás presentando esto, cómo, cómo llegaste a este número o a esta conclusión. ¿sí? Y necesitamos meterle tiempo a esto. Al final del día, para que un negocio prospere, ¿qué necesitamos? Vender, ¿verdad? lo que sea, producto servicio, lo que sea lo que nos dediquemos sin importar el producto o el servicio en la industria, necesitamos vender. Y vender es dinero. Entonces, todo se resume, dra dramáticamente se resume a eso. Si no tenemos una buena relación con el dinero, aunque sea un buen negocio, una buena idea de negocio y sea un negocio próspero, no va a funcionar. Eventualmente, van a encontrar problemas en el camino y muchas veces las empresas quiebran y fue por falta de un buen control y gestión financiera, que muchas veces, créanlo o no, tiene que ver con la persona que estaba gestionando esa área o, o esa parte y que tiene que ver con sus creencias y sus limitaciones. Entonces hay que poner atención en eso. Eh, y, y bueno, lo, eso es lo que hacemos en Velara. Y lo otro, el tema de la inversión, pues creo que ese es un tema también mucho más amplio. Eh, es aprender temas generales de inversión tiene que ver con entender dos cosas. La inversión siempre implica riesgo y nosotras tenemos que definir qué tan arriesgadas queremos ser cuando vamos a invertir. La inversión es un maravilloso vehículo para multiplicar lo que tenemos no hay inversiones que, que sean rápidas e inmediatas. Quien les diga, ven, invierte conmigo y mira, en tres meses, en seis meses, vas a ser millonaria. Poco rojo, eso es, eso es mentira, es un fraude. Ojo, 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 ojo con eso. Eh, y en el espectro de la inversión, como decíamos, hay niveles de riesgo. Entonces hay que empezar por lo más bajito, pero hay que entender que tenemos que construir nuestra tesis de inversión? ¿Qué significa eso? ¿En qué quiero invertir? voy a invertir en cualquier cosa? ¿Se puede, hoy en día se puede invertir en todo lo que se imaginen. Hay diferentes plataformas de inversión. Luego, si quieren, lo que podemos hacer es eh, pasarles como algunos eh, espacios donde pueden aprender más de inversión, porque también varía por país. Entiendo que acá tengo Colombia, pero también vi que tengo México, si hay otro país. Y les paso algunos links para que vayan aprendiendo. Pero en velara.co, ahí hay blogs donde también hablamos de, los, de, de, las, de las básicas, digamos, de la inversión. Entonces pueden llegar ahí de entrada, ¿no? Y, y me quedo ahí para que Caro también haga su pregunta antes de...
1: Ah, Jessica, sí, seguimos con Carolina, y si quieren dos preguntas más después de Caro, para que nos alcance el tiempo, para... Sí, pues, seguimos con Caro. Gracias,
8: Jessica, muy interesante. todo Me gustaría saber, veo que olivadelara.co es de generación de contenido. ¿Cuáles fueron esas estrategias, primeras estrategias para generar ingresos, para poder vender sus servicios? ¿Cómo llegaron nuestra organización es muy similar, es generación de contenido, entonces me parece interesantísima, estuve mirando todo lo que desarrollan, pero hay mucha competencia, muchas plataformas. ¿Ustedes, cuál fue su estrategia precisamente para generar ingresos iniciales y empezar a iniciar, que es lo más difícil para uno como
4: emprendedora? Ok, hagamos una cosa, porque, eh, Lau, dime cuánto tiempo más tenemos para esto.
1: Eh, si a todas les parece bien por tiempo, podemos ir hasta la 1 y 10 si les parece bien para respetar
4: el tiempo. de la 1? Sí, ok. Entonces deja, déjame cambiar de dispositivo sí. porque te, hoy sale mi hija temprano y tengo que ir por ella, pero me conecto ya mismo. Si me, si me dan entrada por mi celular, ahí estoy solicitando para poder seguir y ya, ya te contesto, Caro. Perfecto. Pero ya ven, o sea, el rol es que pues ella sale a las 4, pero ya son las 2 y hoy sale a las 2. <risa> Así que tengo que lanzarme por ella. Eh, déjenme aseguro
5: ok Voy. dame un segundito la...
1: perfecto, si alguna otra tiene alguna pregunta, puedo ir alzando la mano para que vaya quedando después de la pregunta de Karen. En el chat eh, les compartieron los nombres de los libros para que los puedan ir anotando y buscando para leerlos. Está La Ligera Ventaja y Los Secretos de la Mente Millonaria. Y también les vamos a compartir lo que nos contó Jessica de las inversiones para que también lo tengamos todo en cuenta.
4: Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchan bien. Ok. Entonces, para, para Caro, eh, nosotras, Caro, empezamos trabajando en el modelo B2C, que es donde le vendes directamente a la, a la persona, ¿verdad? En nuestro caso, pues, mujeres. Vendíamos cursos, vendíamos, ah, hacíamos bootcamps, eh, entonces vendíamos los tickets de los bootcamps. ¿Me escuchan bien? Sí, te perfecto. perfecto. Ok, perfecto. Quería saber si ya estaba conectado a mi carro. Eh, y bueno, obviamente en, ¿qué te digo? Dos años y medio más o menos que estuvimos haciendo eso, generamos muchísimo contenido. Aprendimos a conocer todavía más los diferentes perfiles de mujeres con los que trabajábamos, ¿verdad? Eh, y empezamos como a subsegmentar. Creo que la segmentación para todas es súper importante porque a veces queremos abarcar tanto que como decimos en México, el que mucho abarca, poco aprieta, y, y nos, nos sale al revés, ¿cierto? Entonces, eh, después de generar todo eso, hablar muchísimo con mujeres una a una, empezamos a ver que pues eso, había posibilidad de, de segmentar, ¿cierto? A las mujeres mismas siendo latinas, hispanoparlantes, emprendedoras, había para segmentar. Y lo que, lo que hicimos entonces, cuando hicimos el cambio de modelo de negocios a B2B, que es cuando ya le vendes a la empresa, en realidad hacemos B2B2C, to c no Porque buscamos que las empresas que, nos, que son nuestras clientas lleguen todavía a mujeres, aunque hoy también llegan a hombres a través de, de sus productos y servicios. Entonces, obviamente, todo lo que hicimos los dos años y medio anteriores fueron sumando a nuestro acervo, todo lo tenemos guardado, y además aprendimos eso, a hacer videos, a formatear videos, mejor dicho, a todo. Y hoy lo que, lo que vendemos son todos estos formatos con nuestra experiencia en salud financiera, otra vez, finanzas personales, finanzas de negocio y nuestros clientes son, por ejemplo, FinTechs, otras FinTechs, son bancos, pero también tenemos clientes universidades, por ejemplo, que tienen programas de aceleración, de emprendimiento, y entonces esa es la forma en la que estamos hoy generando el ingreso principal de Velara, ¿no? No sé si respondo tu pregunta o si tienes duda como del algo más profundo en el proceso.
8: No, está, está muy bien, eh, Jessica. Principalmente por eso porque el tema de generación de contenido me, me parece muy interesante arrancar con ese modelo B2C, gestión de contenido, y el tema subsemental me parece fundamental porque uno quiere abarcar muchas cosas. Piensas que entre más llegue contenido a más personas, va a ser mucho mejor para que tengas mayor posibilidades de venta de tus productos de contenido.
4: Exacto, exacto. Yo te diría hoy que, que si puedes, o sea, no sé en qué etapa estés de, del desarrollo de tu negocio, pero... Si puedes, estás en una etapa más o menos temprana, que...
8: Sí, estamos temprana, completamente temprana.
4: Ok, entonces yo ahí lo que te diría es segmenta violentamente. ¿Qué quiero decir con violentamente? O sea, si puedes definir un rango etario cortito, ese buyer persona o el arquetipo, segmentalo lo más que puedas edad sexo, género bueno, ¿verdad? género, disidencias de género eh, localización geográfica porque lo, lo más importante en este momento es que tú seas capaz de vender lo que produces a ese segmento por más chiquitito que parezca uh -huh. y una vez que hagas ese segmento muy muy bien puedes ir abriendo otros tú te vas a ir dando cuenta a lo mejor el producto que tienes no es para ese segmento y resulta que te lo empieza a comprar otro tipo de perfil. Bueno, y ahí vas abriéndote. Pero por ejemplo, yo hoy te digo si volviera a empezar un B2C yo haría por ejemplo eh, mujeres divorciadas en México de las edades de 40 a 50 años que eh, sean de clase media y busquen eh, aprender a invertir e invertir. No sé, una cosa así, como, y tú me vas a decir, ¿y si, ¿y si no soy divorciado, no entro? No, no entras Porque tienes que justamente aprender primero muy bien un mercado para luego empezar, luego puedo a lo mejor atender a las mamás y luego puedo atender a las mamás solteras y luego puedo atender, pero efectivamente no podemos atender a todas y menos en una etapa temprana.
8: Ok. Jessica, discúlpame, otra pregunta y que tú miraste el B2B, ¿tú lo iniciarías paralelo o te parece perfecto como ustedes lo iniciaron B2C y luego pasarse a B2B?
4: Hay, hay pocas empresas exitosas que tienen los dos. Mm. Nosotras hoy hemos abandonado realmente, o, 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 o a lo mejor no abandonado, sino hemos puesto en pausa el B2C, porque no, no, no podemos hacer las dos. Okay. Ahorita necesitamos enfocarnos en generar el ingreso que requerimos para volver a ampliar el equipo, ¿no? Bueno, las estrategias y, y metas de cada de cada una. Pero yo te, yo te sugiero que empieces por uno solo. Okay. El que quieras, pero uno solo, bien segmentado. En el B2B también hay que hacer segmentación. Uh -huh. eh, y eh, sí, que empieces por uno y ya después el mercado solito te va a ir diciendo si, 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 si estás bien o si no, y si tienes que cambiar, si puedes agregar, etcétera.
1: Perfecto, mil gracias, con
3: gusto. Jessica, gracias, Caro. Sigue la pregunta de Daniela para cerrar, cuéntanos. Gracias, Lau. Eh, no, Jessica, primero agradecerte de verdad de todo corazón por tu tiempo y tus palabras, creo que demasiado valiosa toda la información que nos has dado hoy, de verdad. Eh, yo te tengo, tenía una pregunta un poco más. Eh, volviendo a lo de esa relación con el dinero, pero antes te quiero hacer una pregunta sobre lo que acabas de decir de la segmentación y de enfocarnos a. Se me fue. Ah, no, acá estás. Eh, eh, seg eh, esa segmentación y apuntarle solo a B2B o B2C. ¿Por qué crees que no a las dos?
4: Eh, porque no, no se podría a las dos. Se puede a las dos. Lo que pasa es que son, son modelos. Completamente diferentes. Entonces, a menos que tengas un, un otra vez, uf, frase favorita, un músculo financiero bien fuerte, bien potente, te, te va a costar mucho dinero hacer los dos a la vez. O tu, tu empresa puede estar en otra etapa de desarrollo. Si ya estás un poquito más avanzada y ya tienes a tu segmento cautivo y quieres iniciar otro, puede ser. Pero siempre y cuando en tu presupuesto. Y en tu proyección, o sea, primero tiene que aguantar en papel, aunque todo aguanta el papel, pero que, que sea lo más genuino posible, ¿cierto? Y entonces, si tú ves que sí puedes lanzarte al, al B2B, por ejemplo, estás haciendo B2C y te vas a lanzar al B2B, si financieramente hace sentido, dale. Pero si no, o sea, no es como, ay, ¿y ¿qué hago? ¿Y qué, 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 ¿Qué parece que te hago un, un testeo? Si tienes el equipo, si tienes la plata, si tienes el, el, el bandwidth, o sea, la capacidad de meterle más horas a tu día, entonces sí. No que sea imposible, por supuesto que no, pero se requiere de muchos recursos.
3: Bien, súper, súper,
4: súper.
3: Y la pregunta que te tenía ya como volviendo a algo como más de esa, esa relación y ese es como esa parte un poco más personal de relación con el dinero, eh, hay, hay un tema que a mí personalmente me cuesta mucho y eh, que me pasó ya de adulta, que eran estos momentos difíciles de, de pues, económicamente y e, estar rodeada de personas que sí podían y que me decían como, Dani, yo te ayudo con esto, eh, como no te preocupes que, no, o sea, como una especie de fresca, que nosotras te podemos ayudar con esta parte económica. Y eso creo que me cuesta más que cualquier otra cosa, <ríe> como recibir de otra persona. Entonces quería preguntarte okay. eso como a modo de opinión, ¿qué opinas de eso?
4: Oye, tam, tam, no, no soy psicóloga, pero como les digo, a mí, tengo cuatro años en, en, en psicoterapia, ¿no? Y, y además nunca la voy a dejar porque la verdad es una herramienta fabulosa, amo, amo eh, a mi psicóloga y todo eso es muy similar a, al tema del dinero. Eh, trata de identificar en tu infancia qué pasó ahí. O sea, si, si haces tú solita el mismo ejercicio, estoy segura que vas a encontrar algo. Normalmente, cuando nos cuesta trabajo recibir, es porque de pequeñas también había alguien, una voz externa que nos decía obviamente no estoy asumiendo tu caso, voy a decir solo cosas que pueden ser que no eras suficiente que no te lo merecías que no fueras pedinche decimos en México, no sé si me entiendes pedinche, que, o sea, pedir, pedir, pedir que no estuvieras pidiendo todo el tiempo cosas, ya fuera un juguete un chocolate, un esto y lo que les decía hace rato no De, desde pequeñita nos empiezan a decir, ay no seas pedinche y tú dices, ay no ¿qué daño le voy a hacer? Ajá, pero si se lo dices un millón de veces en sus primeros diez años de vida, adivina, cuando creces no te gusta pedir porque tienes acá que te decían pedinche. Por más que pedinche no sea ni una grosería ni una falta de respeto, tiene una connotación y hay un, una carga energética tremenda. Entonces, si de chiquita pasaba eso, hoy por eso te cuesta recibir. Entonces hay que ir a rascar hacia atrás ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando tú pedías algo o cuando querías algo? O a lo mejor puede ser que tú siempre dabas, de chiquita, ¿verdad? Siempre dabas y, y, y cuidabas de tus hermanitos, tus primos o lo que fuese, los, los animalitos. Dabas, dabas, dabas y hubo algún evento traumático en el que tuviste y tuviste un, una respuesta inesperada por completo. Y por eso te cuesta hoy recibir apoyo. Y pedirlo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que puede ser que te pase. Que no, no, tristemente van acompañados. No sabemos, no, no que no sepamos, sino que nos, no, no, no nos gusta pedir y nos cuesta mucho trabajo recibir. Y puede ser por eso. Acuérdate si hubo, no sé, una, una fiesta infantil, una piñata, donde, donde no sé, tú diste algo y te dijeron, ¡ay, qué, qué porquería! Una cosa así, que parece pecata minuta puede ser la razón de todo el problema. Y otra vez, si lo identificas, si te acuerdas, yo te recomiendo, escríbelo en un papel, ahí sí papel, escríbelo como te salga, escribe todo lo que te salga en ese momento, cuando termine, que puede ser un proceso de 30 segundos o de 30 minutos, léelo en voz alta y luego quema el papel. Y eso tu cerebro lo identifica como este, este pensamiento no está más acá. Chau, se fue. Ojalá te funcione. Pero normalmente, digamos que es una herramienta de la psicoterapia que, que se recomienda muchísimo.
2: ¿no? Genial. Mil gracias.
4: Con gusto.
1: Gracias, Dani. Estamos cerrando, tú nos dirás. Hay una preguntita. Ah, ya no está.
5: Listo.
1: No bueno, entonces estamos... Sí, aquí estoy hay una pregunta, no sé si te parece que alcancemos una cortica, unos cinco minutitos para por el tiempo, ¿te parece? Sí,
4: sí. Dime, ya tengo aquí a mi hija, ya lo demás es lo de menos. <risa> <¿Alguna> <risa> Todo fluye.
1: Para ir cerrando.
2: Sí, eh, qué pena. Eh, pero muchas gracias este, por permitirme hacer la pregunta. Eh, Jessica, claro. eh, mi emprendimiento igual está iniciando y tengo el eh, creo haber segmentado y ahorita con lo que nos compartes que se me hace buenísimo es como pues sí seguir segmentando yo desconozco los términos B2C y B2B no sé cómo <risa> enfocarlo pero, este, pero bueno ya, ya más adelante creo que me daré la oportunidad y eh, en lo que he hecho y lo que escucho es ahorita este, ya tengo segmentado el tipo de mujeres este, con negocios, eh, con temas de economía circular, pero bueno, eh, sí hay un rango de mujeres que, que, que son madres solteras, este, ¿no? Eh, creo que te digo, tener el segmento, pero aquí le agrego otra problemática más que es que son este, mujeres um, que, no, que no cuentan con una capacidad económica, no, este, todo lo he hecho de manera voluntaria y pues ya creo que ya estoy cerrando este ciclo del cual dices eh, de la infancia de no de no que de entender pues que pues es, es, es esa manera pues nunca me va a llevar a crecer, ¿no? este y si sí viene de mi infancia, eh, aquí ¿cuál, cuál qué me recomiendas hacer como para poder encontrar ese cerrar ese nicho precisamente y por pues, realmente apoyar a estas mujeres
5: wow Rosario
2: eh,
4: este, voy a dejar aquí mi celular, ya regresé pero ¿tienes
2: cámara abierta o no? Eh, no porque se me está cerrando el zoom no, Pero espero no,
4: que no, no, se no, no, era, era solo para como poner mi vista en ti, pero está bien, la puedes cerrar si quieres, eh, bueno, buenísima tu pregunta porque a ver, te quiero, te quiero primero aclarar. B2C significa Business to Customer o to Consumer. Entonces, es cuando haces una venta directa a una persona. Vendo cupcakes y mi clienta es la mamá que quiere comprar cupcakes para la niña y así, ¿no? O vendo un curso digital y me lo compras tú como, como emprendedora. Ese es el B2C. Y el B2B es cuando tu, tu cliente es una empresa, no una persona, sino una empresa, ¿vale? Perdón no. que me... Perdón que me sí claro, tenía que haberlo explicado antes. Ahora, de lo que tú dices, eh, definitivamente cuando nosotras hacemos acompañamiento empresarial, que, que yo tengo muchos años como consultora, entonces lo he hecho mucho, eh, es bien importante que una de las primeras cosas cuando inicias es asignarte un salario. Así sea chiquitito el monto, tienes que asignarte un salario porque no es sostenible en el tiempo, pasar dos tres cuatro cinco años ¿no? tratando de ayudar a todo el mundo y tú desayudándote o sea, está increíble yo tengo años trabajando con ONGs y con fundaciones y entiendo la labor amo todo lo que sea impacto social pero no podemos eh, no podemos pretender que a través de nuestro sudor y lágrimas vamos a ayudar realmente a la gente, entonces es importante que efectivamente ya mismo te asignes un salario ¿qué significa eso? Primero, ponerlo en el presupuesto. ¿Cuánto necesito ganar al mes? Ojalá que sea un monto que te cubra tus gastos fijos, por lo menos, ¿verdad? Ese 50% que hablábamos de la técnica. ¿Y de dónde va a salir? Pues toca generar el ingreso de algún lado. A ver, una fundación como ONG necesita levantar, Recursos, ¿verdad? Hacer fundraising para poder hacer los proyectos, para a, acompañar a estas mujeres que, 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 bueno, obviamente están en desventaja económica también. Entonces necesitas que a través de ese fundraising que haces pueda salir tu salario, ¿no? Y eso es un plan. Eso es un plan el que tienes que hacer. O sea, obviamente ahorita no es como que, ajá, ¿y de dónde saco el salario si no tengo dinero? Bueno, eh, tu situación... No naturalmente va a ser muy particular, muy tuya, muy individual. Y entonces tienes que ver o genero ingresos por otro lado para poder seguir manteniendo mi vida. No o eh, a lo mejor tengo algo ahorita que lo pensaba poner en un proyecto. Bueno, otra vez tienes que estar bien tú para que tú puedas ayudar a más gente. Entonces es asignación de salario. Si no puedes asignarte un salario porque ahorita no tienes recursos de terceros, eh, entonces es abrir una campaña crowdfunding para que puedas tener eh, un poco de juego de capital, eh, buscar algún aliado, aliada, socio, socia que quiera acompañarte en este camino, que obviamente sea un, 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 un socio, socia financiera y si no, generar ingresos por otro lado. Puede ser un empleo, eh, no sé, otro negocio, no sé. Ahí tendría la verdad que ver ¿no? exactamente cómo, cómo está tu estructura, etcétera, como para poderte recomendar algo muy particular, muy práctico, pero de, de, de donde alcanzo a ver, necesitas sin duda asignarte ya un salario porque no, 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 honestamente va a ser muy difícil que la logres sin tener un ingreso. Te, te, vas, a, te vas a quemar, te vas a, te vas a acabar. Entonces necesitas ya eh, eh, tener esa, esa asignación y otra vez, a lo mejor ahorita empiezas con 5 mil pesos mexicanos eh, y, y tener tu proyección que para seis meses tienes que ya tener 10 mil de ingreso o no sé, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero básicamente uh -huh. es definirlo. En, en el papel, en el tiempo, que esté ahí y que todo lo que hagas, todas las actividades que hagas, incluyan eso, tu presupuesto. Por eso el presupuesto, es que de verdad, chicas, el presupuesto es clave. Sin presupuesto, todo queda acá en ideas, es romántico, lo tienes que tener ahí. Porque cuando lo tienes ahí, tu cabeza también está trabajando para lo que tú pusiste ahí es que el poder de la mente, la humanidad sigue sin entender que el poder de la mente es brutal. Entonces necesitamos utilizar estas herramientas, realmente hacerlo. Si yo tengo mi presupuesto acá abierto y lo veo, hay que revisarlo. Luego les paso un link del, del Money Date que les recomiendo también. Ahorita lo busco. Eh, necesitamos eso, como eh, tenerlo muy claro y ahí empezar a trabajar hacia ese objetivo. ¿no?
2: muchas gracias
1: gracias Jessica, gracias por tu pregunta muchas gracias Jessica por este espacio creo que a todas nos pareció increíble de verdad, gracias por todo el valor que nos compartiste por cada una de las respuestas por tus consejos, cuéntanos por favor dónde podemos encontrarte en tu página web velara.co pero cuéntanos también en sí. Para que podamos buscarte y conectar contigo
4: buenísimo, les estaba buscando aquí algún idea, eh, que es eh, también creo que les puede servir y gustar muchísimo, Ahora, aquí está mientras les paso el link por chat eh, a mí me, me encuentran en uso sobre todo ay claro, les quiero pasar el link pero no estoy ahí conectada, entonces te lo paso a ti María Paula, eh, sí ¿a quién te lo paso? <ríe> está en YouTube, bueno, luego, luego lo hacemos llegar, yo estoy sí. como Jessica dime
1: Sí, tú no se lo puedes pasar a Pau y nosotros se los enviamos al grupo
4: de Musante en Facebook. Va, va, perfecto. Eh, Jessica Olivan, estoy en, en LinkedIn. Yo creo que por LinkedIn, la que quiera conectar feliz eh, y ahí en la página de Velara también pueden ingresar a nuestra comunidad Velara Nation si quieren eh, y, y bueno, estoy también en Instagram, pero no no, no lo uso tanto. Twitter y, y LinkedIn como Jessica Oliván, ahí estoy a sus órdenes.
1: Nada, perfecto, muchas gracias Jessica, gracias por este increíble espacio, por todo lo que nos compartiste. Muchas gracias. Gracias por asistir. Estamos muy contentos, nos dejamos muchas herramientas y muchos consejos para empezar a implementar. Mil, mil gracias. Y a todas les recuerdo que hoy a las 5 tenemos el taller de medición de Triple Impacto, no se lo vayan a perder. Ah, increíble también, entonces gracias por estar acá y nos vemos a las 5. Muchas gracias. Jessica. Muchas gracias a todas, gracias por su Muchas, gracias. muchas gracias. gracias.
7: gracias. Muy interesante,
6: muchas gracias. Gracias,
1: gracias.
0: Chao, chao. Chao. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspired. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.